0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres.
0: Mais bonjour, Madame Buds. Bonjour. Hélène Budgetti, Madame Buds pour les intimes, euh, qui chronique au soleil maintenant. Alors comme ça, Hélène, au lieu d'aller t'épivarder dans les beaux parcs de l'Outaouais au soleil, il va faire chaud en fin de semaine dans ton coin, tu vas passer ta fin de semaine devant ton écran.
1: <rire> ouais, j'aimerais ça narguer mes anciens euh, voisins de Québec avec le fait que nous, il va faire 23, alors que vous, vous allez être encore en train de pelleter vos bancs de neige. <rire> Mais euh, ouais, je risque de devoir me mettre de la crème solaire pour me protéger de mon écran, parce que deux congrès de front en virtuel, ben ça va faire en sorte que je vais être scotché à mon écran dans mon petit bureau un peu sombre. Alors, euh, je sais pas qui lit de qui ce matin.
0: <rire> oui, c'est ça. Et tu écris sur ces deux congrès-là, du Parti libéral puis du NPD au fédéral, puis tu dis, ils sont frères si à moi en apparence seulement. Pourtant, tu as plein d'arguments pour nous dire qu'ils sont frères si à moi. Ils se ressemblent vraiment, ces deux partis-là? Oui, quand
1: même, dans certaines de leurs préoccupations, se reflète dans ces résolutions que les militants euh, concotent et qui doivent être débattues en Congrès. Euh, donc, certaines résolutions qui sont similaires, par exemple, cette idée d'instaurer un, un, un revenu minimum garanti ou alors une assurance médicaments. Euh, il y a de, instaurer des normes nationales en matière de santé pour les, les soins de longue durée. Euh, il y a même une, une résolution pour créer un corridor, euh, je sais pas, presque le goût de dire un corridor énergétique, mais en fait, des lignes de transport d'hydroélectricité pour aller vers les provinces qui utilisent des énergies fossiles. Donc, oui, beaucoup de choses en apparence qui sont similaires. Et d'ailleurs, rappelons-nous que dans le passé, euh, on a souvent préconisé la fusion du Parti libéral avec le NPD. Oui,
0: absolument.
1: Donc, généralement, c'est plus quand... Ça va mal au Parti libéral qu'on parle de ça. C'est rare hum. que quand il est au pouvoir, on parle de Fillon. Mais, mais bref, ça montre qu'il y a des, des, euh, des similitudes quand même importantes ben entre oui. ces deux. Moi, situations. je
0: regardais ça là, la liste que tu nous donnes, là, des propositions dans les cahiers de, de propositions de résolution du, du PLC et du NPD. Puis je me disais, ils sont frères si à moi dans la volonté d'empiéter sur les compétences des provinces. Donc, dans la négation <rire> du fédéralisme, c'est des, des deux partis qui voudraient presque que le Canada soit un pays unitaire.
1: C'est vrai qu'ils se ressemblent là-dessus. Euh, par contre, cette volonté, elle est encore, je pense, beaucoup plus prononcée du côté du NPD. Je pense que le drame du NPD c'est que c'est en fond un parti qui veut faire de la politique provinciale, mais à l'échelle fédérale. Ouais. Dans bien souvent des cas, c'est que le NPD, il naît d'une frustration qu'à l'échelle provinciale, le gouvernement ne mettent pas en place des garderies, des régimes d'assurance médicaments, en fait tous ces programmes sociaux que nous, au Québec, on se, dote, oui, on se donne à l'échelle provinciale. Et donc, devant cette frustration, ils vont à l'échelle fédérale et disent. On va demander ces affaires-là et on va demander qu'Ottawa l'impose aux provinces. Alors, c'est une dynamique bien différente qui explique probablement pourquoi, traditionnellement, le NPD a, a de la difficulté à percer au Québec parce que, bien souvent, les idées fortes qu'ils mettent de l'avant la, en campagne électorale sont des choses qui existent déjà. Je pense, évidemment, comme à la dernière campagne en 2019, euh, leur grosse affaire, c'était de créer des places en garderie et d'instaurer un régime d'assurance hein, sais C'est pas trop attrayant pour un Québécois qui a déjà tout ça. Et ça, ça avait d'ailleurs été dit dans les post-mortem après l'élection de 2019 pour expliquer là, la perte de la quasi-totalité des députés du NPD dans la province. Euh, il avait dit, écoutez, il faut que vous euh, vous adaptiez. La province,
0: votre... tu parlais du Québec, hein, c'est ça? Oui,
1: oui, oui, oui excuse-moi. <rire>
0: oui. Non, c'est parce qu'on ne sait pas laquelle. Oui, oui. Ouais. Alors, alors
1: alors, il y a toujours eu ce, ce problème avec euh, le NPD. C'est vrai qu'au Parti libéral, il y a de ça, mais il faut quand même admettre que les libéraux, que moi j'appelle 2.0, c'est-à-dire les libéraux sous Trudeau, ils sont très différents des libéraux à l'époque de Jean Chrétien. Et ces vélénités d'intrusion dans les champs de compétences, elles sont quand même beaucoup moins prononcées qu'à une autre époque. Et donc, en ce sens-là, il y a quand même une différence d'intensité entre libéraux de Trudeau et le NPD de john Singh.
0: Mais tu dis quand même qu'ils ont en commun la volonté d'instaurer un système d'assurance médicaments pan-canadien.
1: Ouais. Oui, et donc, ça, cette ça... volonté-là, elle est déjà en place. Hein, en passant, euh, Ottawa a déjà commencé ça. Euh, c'était dans le budget de 2019. Il y avait deux affaires qui étaient en place. Un, financer les, les médicaments extrêmement coûteux pour les maladies rares. Et ça, c'est toujours en horaire. On prévoit donner un demi-milliard de dollars aux provinces à compter de l'an prochain. Et ça, dans le fond, c'est juste une enveloppe d'argent. Ça fait bien l'affaire des provinces. Mais le deuxième volet de ça, c'était de créer une agence canadienne du médicament qui, euh, aurait comme fonction de centraliser euh, le, le, les analyses faites lorsqu'un nouveau médicament est efficace, n'est pas efficace, le rapport coût-bénéfice est-il bon, et de centraliser aussi éventuellement les achats pour essayer d'avoir des, des économies de, de groupe, en fait. Et Cette agence-là, eh bien, deux ans plus tard, deux ans et demi même, elle n'est toujours pas en place on est encore à l'étape des négociations entre fonctionnaires fédéraux et provinciaux, et principalement, c'est parce que, un, c'est très compliqué, mais deux, les provinces n'ont pas trop envie de ça, ils n'ont pas envie de se lancer dans un nouveau programme qui sera évidemment très coûteux, et euh, sans garantie que Ottawa va maintenir à long terme son financement. Donc, malgré tout ce que les militants vont dire en fin de semaine, autant du côté néo-démocrate que libéral, cette histoire-là
0: de médicaments, elle est en branle, mais c'est pas demain la veille que ça va déboucher. Mm -hmm. Donc, les partis sont si à moi à certains égards, mais ils, ils sont très différents à d'autres. Tu mentionnes, par exemple, cette incroyable proposition que tu nommes « de la liberté ah, » oui. qui permettrait à l'État de confisquer la totalité des avoirs d'un individu au-delà du milliard de dollars. Donc, ça, c'est euh, le NPD qui... En tout cas, des, des militants du NPD qui demandent ça. C'est vraiment surprenant.
1: C'est assez flyé. Hein? Évidemment, ce n'est pas écrit comme ça. C'est plutôt... C'est moi qui ai inventé la clause de la liberté, évidemment. C'est oui, plutôt oui. une clause qui s'appelle abolir les milliardaires. Et ce que ça dit, c'est que dans cette logique là, de taxer la richesse, on dit toute tout avoir dépensant, dépassant le milliard de dollars serait taxé à 100 Donc, essentiellement, on le confisque. Et cette résolution, c'est important de le dire. Vous savez, dans tout le processus, là, les militants ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de résolutions. Il y en avait 451. Elles ne sont évidemment pas toutes priorisées. Mais celle-là, elle l'a été. Elle est numéro 7 dans un des ateliers. Donc, euh, il y a de fortes chances qu'elle soit débattue en fin de semaine. On verra ce qui qu va en, en sortir. Mais c'est quand même intéressant, puis ça s'inscrit, il, il y a tout plein d'autres résolutions qui sont autour du même thème, de, de taxer la richesse, accumuler, là, je ne parle pas de revenus, là, mm -hmm. de, on, on, on fait le total de vos avoirs à chaque année, puis on impose une taxe là-dessus si vous êtes trop riche, euh, de taxer énormément les revenus élevés, on parle par exemple de taxer à 80 qui, vos revenus qui dépenseraient le million de dollars dans une année. Euh, on a toutes sortes de, de variations sur ce même thème-là. Autrement le NPD, dit, la ouais. richesse, pas ça.
0: on s'éloigne du, du NPD de Thomas Mulcair. C'est drôle parce que c'était mon autre invité à l'émission. Euh, <rire> oui, c est, c est, il faudrait que j'y reparle de ça d'ailleurs. Donc, c'est ça, c'est plus du tout le NPD recentré euh, qui rejetait le mot socialiste, par exemple, de, de Thomas Mulcair, comme tu l'écris euh, dans ton texte.
1: Exact. Rappelez-vous, en 2015, M. Molker, là, euh, bon, c'était encore les conservateurs qui étaient au pouvoir. On croyait pas encore à Justin Trudeau. Il était troisième dans les sondages. Je parle quelques mois avant l'élection, là, euh, tu les libéraux étaient pff, à peu près à 22 d'intention de vote. On croyait vraiment que le MPD de Thomas Mulcair avait euh, dépassé le Parti libéral et était maintenant le parti en attente, le parti de l'alternance. Donc, mmh. si les conservateurs perdaient, ça serait maintenant le NPD. Et c'est ça qu'avait en tête M. Molker, de centrer, recentrer le parti pour devenir cette alternative. Il a raté son coup. Il y a eu un effet Trudeau qui a permis euh, au cheval libéral de devancer de le NPD éventuellement et de gagner la mise à l'élection 2015. Mais ça, ça a fait en sorte que M. Molker s'est fait montrer la porte par ses militants. Et en quelque sorte, ce que les militants ont dit, dans le fond, c'est on n'en veut pas de ce recentrage, M. Mulcair. Donc, on veut plus de toi, on lui a montré la porte, et on ne veut plus de, cette, de ces compromissions où on essaierait d'atténuer notre discours pour plaire au plus grand nombre. On préfère on la
0: pureté euh, que le pouvoir.
1: Exactement. Et le congrès, dans la fin de semaine, je trouve, l'illustre très bien, avec vraiment beaucoup de résolutions qui peuvent quand même faire euh, qui qui peuvent faire sourciller certaines personnes. Là, tu sais, oui. On parle aussi d'abolir la police, abolir l'armée, etc.
0: OK. Oui, ça ressemble à certains cahiers de Québec solidaire. Euh, mm -hmm. En terminant, la déclaration de Sherbrooke du parti de, de Thomas Mulcair, justement, et de Jack Layton, c'était une déclaration qui allait contre l'ADN la, du NPD qui était justement très centralisateur. On, on voulait beaucoup donner, répondre aux aspirations du Québec, à, à, aux aspirations à l'autonomie. Ça aussi, est-ce que c'est est mort et enterré, Hélène?
1: Ben, j'ai un peu l'impression que c'est plus loin qu'avant. On sent quand même qu'il y a plus cette sensibilité qu'auparavant, qu justement à cause de cette déclaration de Sherbrooke, de prendre en considération le Québec. Il arrive parfois que M. Singh fait des annonces qui empiéteraient sur les compétences des provinces et qu'il reconnaît que ça s'appliquerait pas au Québec. On le voit. Mais moi, ça me rappelle, là, en 2000, la loi sur la clarté référendaire de Jean Chrétien. Le NPD, les députés du NPD avaient voté pour... Et ça, ça avait fait une onde de choc dans les, les instances du parti. Toute l'aile québécoise avait démissionné à cause de ça. Et c'est ce qui nous a mené éventuellement à cette fameuse déclaration de Sherbrooke. Mais on est un peu à la même affaire, alors que les militants ont essayé de faire adopter une résolution en fin de semaine pour dire qu'ils sont contre la loi 21 euh, sur le symbole ben religieux. oui, Finalement, ils ont réussi à, à balayer ça sous le tapis. Elle n'a pas été priorisée, donc le débat n'aura pas lieu. Mais on voit l'effet que ça a d'avoir perdu les députés du Québec, d'avoir perdu une bonne partie de l'organisation. Il n'a plus le, le gravitas mm -hmm. <rire> qu'il avait auparavant au, au parti. Et donc, cette résolution de Sherbrooke, cette déclaration de Sherbrooke, elle, elle est un petit peu plus loin, puis on, on l'oublie un peu plus qu'avant.
0: Bien, merci beaucoup, Madame Buds, Hélène Budzetti. Ça m'a fait plaisir. Donc, euh, chroniqueuse au soleil, entre autres, et pour euh, tous les journaux de cette coop d'information. Vous pouvez lire son texte qui s'intitule Frère, si à moi, en apparence, justement, sur les écrans de, de cette coop. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline hein, ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi prochain.